0: Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um Morning Call da SP Cripto. Hoje é terça-feira, dia 27 de setembro. E depois é de ontem, de um dia bem volátil. Né? A gente aí, começando a manhã totalmente no negativo, finalizando o dia... Voltando para o 0x0, também as bolsas mundiais fina, é, fecharam um dia também no verde. E tudo isso vem aí uh, dessa antecipação que a gente vai ter amanhã, né? Quarta-feira vai ser dia do FONC, é dia de decisão da taxa de juros nos Estados Unidos. E essa semana é uma semana muito importante porque vai ter decisão de taxa de juros em mais de 16 países. Tantos eles aí como a Europa, é, aqui no Brasil também vão ter outros países emergentes. E a expectativa é que praticamente todos, com exceção do Brasil, porque a gente já subiu até demais o nosso juros, todos eles vão estar aumentando os seus juros amanhã. E a expectativa de a gente estar tá vendo essa alta de hoje também é porque aí todos os traders, né, os investidores estão praticamente vendidos em todas as posições, tanto em bolsa, quanto em, em cripto, é, como hoje todos eles estão underweight. Então é, essa, essa alta que a gente está vendo pode ser também de alguns investidores já fechando suas posições para não ter surpresas aí em relação a amanhã, que vai ser um dia de bastante volatilidade. Então, dado isso, a gente está vendo aí o mercado de cripto subindo 4,95%, Bitcoin subindo 6%, né? ontem ele chegou aí a, <coughs> a trabalhar numa região próxima dos 18 mil dólares, se recuperou agora até nos 19 mil 564, uh, ela continua aí nessa região dos 20 mil a 18 mil dólares. Bem provável que, dependendo de como vier aí a notícia de amanhã né, e também as próximas semanas, em relação à desaceleração global, recessão, até mesmo a guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente pode ver sim o Bitcoin testar aquela região dos 17 500. Isso ainda está na jogada, muitos até analistas aí da parte técnica e tudo mais. Uh, Estão falando desses níveis. O que é importante também é a gente se manter isso em mente, né? O mercado continua muito fraco. Então qualquer notícia um pouco negativa macro vai afetar todo o mercado, como a gente viu aí acontecendo esse ano todo. Ethereum também já vem se recuperando bastante, subindo aí 6,31% hoje a 1.372. BNB subindo 5,95% a 271 dólares. Ripple subindo 10% a 0.38%, Cardano subindo 3.33% a 0.45%, Solana também subindo 5.53% a 32.63% e Dogecoin subindo 4.82% a 0.05%. Em relação às maiores altas... Das últimas 24 horas, a gente está vendo aí Lido Dow subindo 11,72% a 1,84. Seguido de Chiles subindo 11,63% a 0,25. Chiles é bem interessante, a gente também está acompanhando pela questão de todos os seus fã tokens, os clubes de futebol, né? A gente está cada vez mais se aproximando aí da Copa do Mundo, que vai ocorrer em novembro. E até mesmo quando a gente compara o Chiles ou até mesmo os tokens... Desses times, né? Com até as outras criptos Eles vêm se sustentando muito bem Durante esse Bear market. Se a gente for ver Thierry está somente está com uma queda aí de 13% no ano, né? E até quando a gente compara os outros fã tokens também, eles caíram muito menos que qualquer outra cripto. Isso aí está trazendo mais utilidade é, para esses fã tokens, e aos poucos os próprios fãs vão descobrindo para que, que serve realmente esses tokens, né? Pra gente aí ter uma interação melhor com o nosso clube. Quem quem aí é fã de que tem aqueles fãs de carteirinha e tudo mais, você pode estar tá trocando isso eventualmente pelo seu token, tá fazendo votações, é, escolhendo roupa de time, enfim. Cada vez mais vão surgindo essas novas utilidades para esses fã tokens. E obviamente agora com a Copa do Mundo, tudo isso aí tá na mídia, né, então as pessoas vão especular bastante, sem falar que a Binance abriu posições é, de futuros alavancados para esses times de futebol, então isso aí tá trazendo também mais volume para eles então fiquem de olho também, Tires, fiquem de olho aí quem gosta, né, desses tokens aí de fã-clubes, é, pode ser uma jogada interessante nessa parte de especulação aí com a Copa do Mundo, então um dos motivos aí de Tires também já tá subindo até 31% nessa semana, a gente tá vendo aí muitas repercussões nessa parte de Copa do Mundo e Fan Tokens. Seguida a gente está vendo o Kava também subindo 10,20% a 1,55%. E a quinta aí entre as top 100 que estão com maior alta é a Ripple subindo 10,02%. Em relação agora às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí DeFi Chain caindo 9% a 0,83%. Tom Token caindo 5,47% a 1,49%. E Ravencoin caindo 1,62% a 0,04%. Bom pessoal, quando a gente vem agora aqui a parte do CryptoFear Index sem muitas novidades, 23 pontos, o mercado mesmo aí vai estar aguardando para uh, o Fonk de amanhã, né? então é muito importante, conforme eu falei, uh, os investidores todos já estão aguardando, talvez até esteja um pouco precificada, por isso que a gente também está vendo essa alta e nos mercados globais, a gente sabe que... O Fed tem uma missão muito difícil em relação à inflação, que eles vão ter que conter a inflação. Se vier uma alta de 0,75, a gente pode ver um ânimo até do mercado de não ter vindo muito mais do que eles esperavam, mas, mas espero também até que ele suba esse 1% para realmente dar esse choque no mercado, porque senão eles vão ter que ainda subir mais duas vezes os juros nos próximas duas reuniões e provavelmente vão ser altas ainda de meio a 0,75%. Então o ano ainda não acabou, tem muito chão pela frente, mas volatilidade aí nos aguardando. Né? A gente sempre tem que lembrar da frase don't fight the Fed, não, não lute contra o Fed. Né? A gente está vendo esse ano todo eles retirando o dinheiro da economia e subindo juros, isso vem prejudicando todos os mercados. Então, até que eles não parem esse ciclo de alta, a gente vai continuar vendo aí o mercado um pouco lateral, o mercado até talvez em queda com mais volatilidade em relação a isso. Então, por isso que a gente está aí, tanto o Crypto Fear Index de, uh, de cripto, quanto até mesmo de, da parte de ações, eles estão aí no Extreme Fear. Já quando a gente olha a parte aqui em Total Value locked, né em DeFi, quanto que tem em investimentos, hoje até que a gente está com uma alta de 0,39%. Essa parte de Total Value Locked não acompanha todo esse otimismo é, do, do, das criptos, vamos dizer. né Então, é, os investidores ainda estão voltando a montar suas operações também uh, no Ethereum, né, que eles retiraram aí, muito da liquidez por conta do Merge, para não correr nenhum risco. Então, aos poucos, a gente está voltando a ver uh, esse dinheiro voltar. E também sem falar que a parte de stablecoins em staking vem aumentando cada vez mais. Então, a maioria dos investidores... Estão fazendo é staking de stablecoin, principalmente na AVE, MakerDAO e na Curve, né? É um rendimento baixo, mas porém um rendimento seguro. Eles não estão é, confiáveis ainda e confortáveis, né, de estar aí alocando. Então a gente tem muito investidor com stablecoin uh, em staking, né, para ter esse rendimento de 1 a 2%, esperando também uma melhora do cenário. Então, ao ponto também de a gente começar a ver essa essa dominância das stablecoins até um, caindo um pouco, tanto que está em stake, em queda, aí sim é um sinal de que os investidores voltaram a montar posições aí no mercado de cripto. Então, a gente também é, tem que olhar como está essa saúde da parte das stablecoins e quanto que está em stake em cada um desses protocolos. Quando a gente olha também em relação às chains, Ethereum aí, com 62,68% de market share, ele está voltando aí a ganhar esse seu market share pós-merge. É, no dia que aconteceu o merge, né, ele caiu para quase uns 60%. E ao longo da semana, ele já vem se recuperando. A média que ele tava nesse ano, é, pós-Luna, né, do, do colapso, tava aí numa região de uns 64%. Então, ainda tem quase aí uns 2,5% para ele voltar a ganhar de market share. Né? Então, ainda Ethereum, BSI, Tron, Avalanche e Solana continuam aí entre as top 5 e hoje a gente está tendo um dia positivo praticamente para todas as Chains, né? e sem também grandes novidades, aí, todos eles estão uh, trabalhando nessa, nessa parte da stablecoin que eu comentei com vocês, principalmente o protocolo do Ethereum, né? uh, é o maior destaque, é com o maior volume de stablecoin em stake, então a gente também vai ficar acompanhando essa métrica e assim que a gente começar a ver essa, essa parte de stablecoin em queda, aí a gente obviamente vai estar vai tá avisando vocês e possivelmente a gente pode ir tá montando novas posições também. Bom, pessoal, em relação às notícias, a gente teve uma notícia bem positiva aqui para a Coinbase. Coinbase está sendo uma das líderes também das exchanges nessa questão de Web3, nessa né? Essa interação que ele está fazendo, seus clientes está indo muito bem. E agora eles fizeram uma parceria com o ENS, né? o Ethereum Name Service. Então, todo cliente Coinbase agora pode mintar né? uh, o seu domain Web3 juntamente com... O ENS, que eu achei sensacional Isso, realmente a gente tá vendo A utilidade enorme desse ENS né? de, de a gente ter o nosso próprio Domain de cripto, eu já passei para vocês Sobre o Unstoppable Domain Que é onde eu, eu já comprei meu domain Por lá, né, uh, eu tenho conta Na Coinbase, vou também estar tá Fazendo o meu, o meu claim aqui desse meu novo ENS, o que é gratuito, melhor ainda, então a gente não vai ter gastar nenhum dinheiro. Mas quem não tem aí conta na Coinbase ou quer também criar algum outro tipo de domain, como .crypto, .blockchain, .bitcoin, você pode estar usando o Stop, Unstoppable Domain, que também é, é um dos serviços até que baratos, né? Geralmente entre 20 e 40 dólares, que você pode estar inventando o seu nome, dependendo da, da quantidade de letras. Mas enfim, é interessante ver a Coinbase entrando também para esse mundo de Web3 agora com com o seu domínio, é, a Binance também vem fazendo isso com o seu domain.bnb, .bnb, que ele fez uma parceria com uh, UID, uh, enfim... Agora a gente está vendo as exchanges migrando para esse mundo Web3 mesmo. E cada vez mais isso está se tornando uma realidade. Então, aos poucos, a gente vê também todas as outras corretoras oferecendo esse tipo de serviço de domain. E futuramente todo mundo vai ter o seu próprio domain na Web3. A gente também teve uma notícia muito positiva aqui. Agora, para finalmente o PGA Tour, né? o, a parte de golfe, está entrando finalmente para a, a, o mundo de NFT com uma parceria com o Marketplace Autograph, que é até o Marketplace do Tom Brady. Então, a gente está vendo aí PGA Tour entrando para esse mundo de NFTs. Uh, aos poucos, a gente também está vendo cada vez mais esportes migrando para essa parte de NFTs. Agora, com a NFL voltando à tona, a gente tem aí também todos os times de NFL praticamente já estão quase no blockchain, muitos deles aí até pagam salários né, para os seus jogadores em Bitcoin, em cripto. Uh, a gente tem diversas outras plataformas que a própria NFL também tem o seu próprio NFL PES, eles têm sua plataforma de uh, blockchain, né, de NFTs, em que eles estão fazendo essas trocas até de ingressos, enfim, está uh, sendo uma explosão gigantesca agora com essa, com essa volta aí da temporada da NFL. Então, aos poucos, a gente também está vendo cada vez mais esportes, entrando para esses novos marketplaces, com suas coleções de NFTs e cada vez mais os atletas também vão estar aí aprendendo o valor da NFT, de como que eles podem estar tá interagindo isso, com os seus fãs. A gente teve uma notícia também bem interessante, que é a Wazir X, né? uma exchange aí da Índia. Uh, isso também está deslistando agora o SDC, o SDP e tudo O Wazir X também, ele teve aí uma... A Binance era investidor, depois negaram investimentos na Wazir X. Enfim, foi um pouco uma, uma história um pouco meio estranha, mas agora a Wazir também está deslistando essas stablecoins, dando preferência somente para a Boost, seguindo os passos aí da Binance. Né? E também a gente teve aí o protocolo da... Trader Joe, né, a maior DEX da Avalanche, ontem eles acabaram de listar BUSD nativo em sua plataforma. Então, além de eles terem o um SDC, o um SDT, algumas outras aí, uh, over-collateralized stablecoins como a DAI, eles também vão ter a BUSD, então a Binance também... Tá nessa, tá nessa meta de ser uma das maiores stablecoins, a Busdi, e com isso, eles vão estar tá aí listando provavelmente em mais outros protocolos de DeFi a sua stablecoin para eles cada vez mais ganharem essa dominância e quem sabe aí chegar num nível de USDT, USDC, né? De como centralized stablecoin. Acho bem interessante essa jogada da Binance. Vamos estar tá acompanhando uh, desde que eles anunciaram, né? Uh, que a Binance não vai estar tá mais dando suporte ao SDC, ao SDT, o SDP, perdão, é, ao sua, a sua, seu market share, né? da stablecoin vem aumentando, agora deve estar quase chegando próximo dos 21 bilhões e antes dessa notícia aí da Binance estava em torno de 18 a 19 bi, então ele vem ganhando sim cada vez mais market share. As pessoas estão utilizando cada vez mais boost. E agora entrando para as outras plataformas. Obviamente a adoção cada vez tende a aumentar. A gente também teve uma notícia bem interessante que agora a THNDR Jogos, né, acabou de lançar o seu novo play to earn. Uh, jogo do Bitcoin, né? Aquele joguinho solitário que a gente jogava da uh, de, de paciência, né? Agora vai estar tá também esse play to earn, só que dessa vez com Bitcoin. Então, mais um jogo aí que a gente pode estar tá brincando e ganhando Bitcoins através disso. Eu achei super interessante. Cada vez mais a gente também vai estar tá vendo esses jogos novos, play to earns, sendo lançados. Né? A gente sabe quanto demora também para esses jogos aí chegarem numa. Para bater de frente né, com os jogos Web2 que já existem hoje, então é aos poucos que isso vai acontecer. Novamente, então, os jogos mais fáceis, como o Solitária, né, é, a pessoa pode simplesmente baixar. Já tem de tantos diversos jogos, então eles só estão aí colocando o Bitcoin agora também para esse tipo de jogo, que eu acho super interessante. Agora, realmente, jogos utilizando o Bitcoin para isso, né? então ajudando futuramente na sua adoção. E finalizando, é isso mesmo, pessoal. Em relação a notícias, não tivemos tantas novidades. Realmente, todos os olhos aí estão para amanhã. Muito, muito cuidado, muita volatilidade. E a melhor coisa a se fazer em relação a isso é, talvez, você esperar ver o que vai acontecer na quarta-feira para daí tomar suas futuras decisões. Né? É não se antecipar, porque realmente a gente pode ser pego de surpresa aí tentando apostar que realmente só vai subir 0,75 juros. Enfim, é, é melhor a gente aguardar uh, pós-funk, pós até anúncio do pau, a conferência para ver como que ele também está vendo em relação à economia. Bom pessoal, em relação ao dia de hoje é isso aí, um bom dia e bons trades a todos.